0: Maninho e Maninha Maninho pegou sua maninha pela mão e disse Desde que a nossa mãe morreu, não tivemos mais uma única hora boa. A madrasta bate-nos todos os dias. E quando a procuramos, ela nos enxota a pontapés. As duas croças de pão que sobram são o nosso alimento. Até o cãozinho debaixo da mesa passa melhor que nós. Às vezes, ela até lhe joga um bocado melhor. Deus tenha misericórdia se a nossa mãe soubesse disso. Vem, vamos embora juntos para o vasto mundo. Caminharam o dia inteiro por prados, campos e pedras. E quando chovia, maninha dizia. Deus e os nossos corações, eles choram juntos. Ao anoitecer, chegaram a uma grande floresta. Estavam tão cansados de tristeza, fome e da longa caminhada que se sentaram num tronco oco e adormeceram. Na manhã seguinte, quando acordaram, o sol já estava alto no céu e brilhava para dentro do mato. Então Maninho falou. Maninha, estou com sede. Se eu soubesse de uma fonte, iria lá e beberia. Parece que estou ouvindo um marulhar. Maninho levantou-se tomou Maninha pela mão e foram procurar a fonte. Mas a malvada madrasta, que era uma bruxa, vira muito bem quando as crianças partiram. Seguira-as sorrateiramente, as escondidas, arrastando-se como as bruxas se arrastam, e enfeitiçara todas as fontes da floresta. Quando então eles encontraram uma fonte que saltava clara e alegre por cima das pedras, Maninho quis beber da sua água. Mas Maninha ouviu a fala do riacho marulhando. Quem beber de mim, vira tigre, vira tigre. Então Maninha exclamou. Eu te peço, Maninho, não bebas, senão vais virar fera selvagem e vai me estraçalhar. Maninho não bebeu, apesar de sentir muita sede, e disse. Vou esperar até a próxima fonte. Quando eles chegaram à segunda nascente, Maninha ouviu também a voz dessa, que dizia, Quem beber de mim vira lobo, quem beber de mim vira lobo. A Maninha gritou, Maninho, eu te peço, não bebas, senão virarás lobo e me devorarás. Maninho não bebeu e disse, Esperarei até chegarmos à próxima fonte mas então terei de beber. Não importa o que disseres, minha sede é grande demais. E quando eles chegaram à terceira nascente, Maninha ouviu a sua voz no marulher, dizendo, Quem beber de mim, vira corça. Quem beber de mim, vira corça. Maninha disse, Meu maninho, eu te peço, não bebas, senão virarás corça e fugirás de mim. Mas Maninho já se abaixara junto da fonte, se inclinara sobre ela e bebera da sua água. E assim que a primeira gota tocara seus lábios, lá estava ele, transformado em viadinho. Agora Maninha chorava pelo pobre Maninho enfeitiçado. E o viadinho também chorava triste, sentado ao seu lado. Então a menina falou. Sossega, viadinho querido, eu não vou te abandonar. Nunca. Então, ela tirou a sua liga dourada e colocou-a no pescoço do viadinho. Colheu juncos e trançou uma corda macia, na qual amarrou o bichinho e levou-o adiante, embriando-se cada vez mais pela floresta dentro. E depois de andarem muito, muito tempo, acabaram chegando a uma casa pequena. Maninha espiou para dentro. E como estava vazia, pensou aqui podemos ficar e morar. Então ela juntou folhagens e musgos e fez um leito macio para o viadinho. E todas as manhãs ela saía e colhia raízes, bagas e nozes para si mesma. Para o viadinho, ela trazia grama fresca e delicada, que o viadinho comia da sua mão, ficava alegre e brincava diante da menina. À noite... Quando Maninho estava cansada, fazia sua oração e deitava a cabeça sobre as costas do bichinho e esse era o seu travesseiro, no qual ela adormecia suavemente. E se ao menos Maninho tivesse a sua forma humana, aquela seria uma vida maravilhosa. Assim, eles viveram algum tempo, sozinhos, naquela selva. Um dia, aconteceu que o rei do país promoveu grande caçada na floresta então soaram por entre as árvores os clarins os latidos dos cães e os gritos alegres dos caçadores e o viadinho os ouvia e tinha muita vontade de participar daquilo tudo ai disse ele à maninha deixa-me sair para a caçada eu não aguento mais ficar aqui e pediu tanto até que a menina concordou porém, disse ela  — Volta para casa ao anoitecer, porque vou trancar a porta diante dos turbulentos caçadores. E para que eu te reconheça, bate e fala. — Maninha minha, abre a portinha. — E se não falares assim, não nos trancarei minha porta. Então o viadinho saltou para fora e sentiu-se tão bem e ficou muito alegre ao ar livre. O rei e seus caçadores viram um belo animal. E partiram ao seu encalço, mas não conseguiram alcançá-lo. E quando pensaram que já o tinham apanhado, ele pulou por cima dos arbustos e desapareceu. Quando escureceu, ele correu para a casinha, bateu e disse, Maninha minha, abre a portinha! E a pequena porta se abriu para ele. Ele saltou para dentro e descansou a noite inteira no seu macio leito. Na manhã seguinte, a caça recomeçou. E quando o viadinho ouviu de novo as clarinadas e os gritos dos caçadores, não teve sossego e insistiu. — Maninha, abre! Deixa-me sair! Maninha abriu a porta e disse. — Mas, ao anoitecer, deves voltar e tornar a dizer a tua falinha. Quando o rei e seus caçadores tornaram a ver o viadinho com a coleira dourada, Correram-lhe todos ao encalço, mas ele era ligeiro e ágil demais para eles. A caçada durou o dia inteiro, mas afinal, os caçadores conseguiram cercá-lo, e um deles feriu um pouco no pé, de modo que ele começou a mancar e só conseguiu fugir mais devagar. Então, um dos caçadores seguiu furtivamente até a casinha, e ouviu como ele chamava. Maninha minha, abre a portinha!" E viu então como a porta se abria e se trancava no mesmo instante. O caçador marcou bem isso. Voltou ao rei e contou-lhe o que vira e ouvira. E então o rei falou. Amanhã faremos outra caçada. Maninha, porém, assustou-se muito quando viu que seu viadinho estava ferido. Ela lavou-lhe o sangue do pé, pôs ervas no ferimento e disse. Deita-te na tua cama, viadinho querido, para que sares logo. O ferimento, porém, era tão pequeno que na manhã seguinte o viadinho já não sentia mais nada. E quando ele ouviu de novo os ruídos do grupo da caçada, lá fora, falou. Eu não aguento ficar aqui. Preciso estar lá com eles. Tão cedo ninguém vai me apanhar. Maninha começou a chorar. E disse, agora eles vão te matar, e eu vou ficar abandonada na floresta, sozinha no mundo. Não vou te deixar sair. Então, eu vou morrer de tristeza aqui, respondeu o viadinho. Quando ouço o clarim dos caçadores, sinto que vou pular fora da minha pele. Então, maninha não pôde fazer nada, e abriu-lhe a porta, de coração pesado. E o viadinho saltou para o mato. São e satisfeito. Quando o rei pôs os olhos nele, gritou para os seus caçadores. Agora corram atrás dele o dia inteiro e pela noite adentro, mas que ninguém lhe faça mal algum. Assim que o sol se pôs, o rei falou a um dos seus caçadores. Agora vem e mostra-me a casinha na floresta. E quando ele chegou diante da pequena porta, bateu e disse...  — Maninha minha, abre a portinha. E então a porta se abriu. Mas quem entrou foi o rei. Diante dele estava uma menina, que era tão linda como ele nunca vira igual. A menina assustou-se ao ver que não era o seu viadinho que entrava, mas sim um homem com uma coroa de ouro na cabeça. Mas o rei fitou-a gentilmente, estendeu-lhe a mão e disse...  — Queres vir comigo, para o meu castelo, para ser minha amada esposa? — Oh, sim! — respondeu a menina. — Mas o viadinho tem de vir comigo. Eu não vou abandoná-lo. Então o rei disse. — Ele ficará contigo enquanto viveres, e nada lhe faltará. E o viadinho também já estava chegando aos pulos. Então Maninha prendeu-o de novo com a corda de juncos, que segurou na mão e saiu com ele para fora da casinha da floresta. O rei colocou a bela moça no seu cavalo, e levou-a para o seu castelo, onde o casamento foi celebrado com grande pompa. E Maninha agora era a senhora rainha, e eles viveram muito tempo juntos e contentes. O viadinho era cuidado e tratado, e pulava alegre pelos jardins do castelo. A perversa madrasta, por causa de quem os dois irmãos saíram para o vasto mundo, pensava, porém, que Maninha tinha sido devorada pelas feras selvagens da floresta, e que Maninho, na forma de viadinho, fora morto a tiros pelos caçadores. Quando ela soube que ambos estavam bem e muito felizes, a inveja e a maldade despertaram no seu coração e não lhe deram sossego. Ela não tinha outro pensamento a não ser como causar a desgraça daqueles dois, A sua própria filha, que era feia como a noite e só tinha um olho, fazia-lhe censuras e reclamava. Chegar a ser rainha, essa sorte era a mim que caberia. Fica sossegada, disse-lhe a velha, procurando tranquilizá-la. Quando chegar a hora, eu estarei a postos. Quando a rainha teve um lindo menino e o rei estava justamente caçando, a bruxa velha assumiu a forma da camareira. Entrou no quarto onde a rainha descansava, deitada, e disse à doente, — Vem, senhora, o banho está pronto. Ele te fará bem e te dará novas forças. Depressa, antes que esfrie. A sua filha também estava lá. As duas carregaram a debilitada rainha para o quarto de banho e a deitaram na banheira. Então, eles trancaram a porta e fugiram. Mas antes... Eles tinham aceso um fogo tão infernal na estufa do quarto de banho que a jovem e bela rainha logo morreu sufocada. Feito isso, a velha colocou uma touca na cabeça da filha e a fez deitar-se na cama no lugar da rainha. Deu-lhe também a forma e o aspecto da rainha, menos o olho perdido, que ela não pôde lhe devolver. E para que o rei não o notasse, ela devia ficar deitada Sobre o lado onde faltava um olho Quando à noite o rei voltou E soube que lhe nascer um filhinho Alegrou-se de coração E quis se aproximar da cama Da sua querida esposa Para ver como ela passava Mas a velha gritou depressa Não, não! Deixe o cortinado fechado A rainha ainda não pode olhar para a luz E tem que ficar em repouso O rei se afastou sem saber que na cama estava deitada uma falsa rainha. Quando, porém, bateu meia-noite e tudo dormia, a ama, que estava sentada ao lado do berço e era a única que velava, viu a porta se abrindo e a verdadeira rainha entrando. Ela tirou a criança do berço, pegou-a no colo e deu-lhe de mamar. Então sacudiu seu travesseirinho, colocou-a de volta no berço e cobriu-a com a colchinha mas não esqueceu o viadinho, que estava deitado no canto. Foi lá e acariciou-lhe o pelo das costas. Depois disso, ela saiu em silêncio pela porta e a ama perguntou na manhã seguinte aos guardas se durante a noite alguém entrara no castelo. Esses responderam, não, nós não vimos ninguém. Ela veio assim muitas noites e nunca disse uma só palavra. A ama Sempre via a mãe, mas não se atrevia a falar disso a ninguém. Quando passou assim algum tempo, a rainha começou a falar durante a noite e disse — Como vai meu filho? Meu viado, o que faz? — Volto mais duas vezes, depois nunca mais. A ama não lhe respondeu, mas quando ela desapareceu de novo, foi ao rei e contou-lhe tudo. Então o rei disse, — Meu Deus, o que é isso? Na próxima noite, eu mesmo vilarei ao lado do nosso filho. À noite, ele foi para o quarto da criança. E à meia-noite, a rainha apareceu de novo e disse, — Como vai, meu filho? Meu viado, o que faz? Volto mais uma vez. Depois, nunca mais. Então ela amamentou a criança, como costumava fazer antes de desaparecer. O rei não ousou dirigir-se a ela, mas ficou velando também na noite seguinte. E ela falou de novo. — Como vai, meu filho? — Meu viado, o que faz? — Eu vim desta vez, e depois nunca mais. Então o rei não resistiu, precipitou-se para ela e gritou. — Tu não podes ser outra, senão minha esposa amada. E ela respondeu. Sim, eu sou tua esposa amada. E no mesmo instante, pela graça de Deus, ela recuperou a vida. Ficou sã, viçosa e corada. Então, ela contou ao rei o crime que a bruxa malvada e sua filha cometeram contra ela. O rei ordenou que elas fossem julgadas e elas foram condenadas. A filha foi levada para a floresta, onde as feras selvagens a devoraram. A bruxa, porém, Foi para a fogueira, onde teve de morrer queimada. Mas assim que ela se transformou em cinzas, quebrou-se o feitiço do viadinho, e ele recobrou a sua figura humana. E maninha e maninho viverão juntos e felizes até o fim.